0: 17 часов 6 минут в городе Красноярске, друзья, это радио Комсомольская Правда. Всех рады приветствовать в пятницу вечер на волнах 107 и 1 FM. Александр Своевский, Юлия Сысоева в этой студии, друзья. Для начала давайте расскажу вам про ситуацию на дорогах, потому что она не из лучших. А потом сразу перейдем к обсуждению обсуждению основной нашей темы сегодняшнего дня. По данным сервиса Яндекс, ситуация в нашем городе оценивается в 7 баллов. На дорогах серьезные пробки. И если вдруг вы засиделись на работе или, может быть, дома, находитесь в отпуске и давно не смотрели в окно, то ближайшие полчаса, уже как Красноярск накрыло огромным снежным градом, если так хотите. Снег повалил с бешеной скоростью, с бешеной силой. Сопровождается все это еще и ветром. МЧС предупреждали, что ситуация в нашем городе и край резко ухудшится. Но вот насколько мы к этому оказались готовы, наверное, можно судить только завтра или к позднему вечеру. Друзья, поэтому собираясь домой. Имейте в виду, что город накрыло снегом и очень серьезно. И, скорее всего, это будет сопровождаться пробками. Это естественно, потому что по данным на 17 часов ситуация оценивается в 7 баллов. Серьезные пробки на дорогах. Из них отмечаем партизана Железняка до Краснодарской улицы, проспект Мира от Каратанова до Дзержинского, Карла Маркса и Сурикова от Горького до Ленина, Мичурина. Тоже все не просто от Тихого переулка до Щерса на Пограничников постоим от Башиловской до Тельмана, проспект Мира и Дзержинского, забитый транспортом, до Парижской коммуны. На Шахтеров в обе стороны тоже непросто, друзья. Пробка наблюдается в обе стороны. Еще раз повторюсь. Семафорная улица состоит от от улицы 5-й участок до Корнетова. Семафорная и в обратном направлении тоже осложнено движение. И Парижской коммуны здесь все очень даже непросто. От Урицкого до Винбаума. Имеете это веду, друзья. Ситуация на мостах города следующая. Октябрьский в обе стороны свободен для движения. Коммунальный мост традиционно в центр свободен. В это время а по направлению к правобережью шесть 6 баллов наблюдаем затруднения. Три семерки и четвертый мост также свободны для движения. Учитывайте эту информацию, соблюдайте правила дорожного движения и имейте в виду, что ситуация погодная резко ухудшилась и, скорее всего, это будет сопровождаться заторами. Если планируете какие-то дела на сегодняшний вечер, вечер пятницы. В запасе должно быть у вас минут 30, а то и час. Абсолютно точно. Да,
1: спасибо. Включите меня. Друзья, по поводу дорог мы еще будем говорить в 17.35, но сейчас поговорим о теме дня. Тема громкая, и о ней не заявить в эфире. Мы, в общем-то, не можем Хотелось, конечно, Промолчать в пятницу
0: какую-нибудь веселую, хорошую, позитивную тему, но... Но, друзья,
1: вы, наверное, все слышали, что проходили обыски в Министерстве социальной политики Краснодарского края. Обыски обернулись скандальным уголовным делом бывшего первого заместителя социальной политики Краснодарского края Наталью Коллегину и ее подчиненную, экс-начальника отдела по вопросам ветеранов Ольгу э- Гилеву, подозревает в хищении денег. Хищение денег, выделенных на закупку подарков для ветеранов для ветеранов Великой Отечественной войны. В... В... В Следствие комитета ФСБ провели обыски в квартирах чиновницы и объявили о заведении уголовного дела. А я хочу сказать, что сейчас в суде Советского района идет... Центрального района, простите, идет э, судебное заседание, там находится наш корреспондент э, Светлана
0: сам... Валиулина в... будет держать нас в курсе событий со... самыми первыми мы с вами узнаем какую-то новую информацию по этому делу, о мере э, наказания, какой она будет э, перенесут ли дело э, перерасмо... будет ли перес... пересмотрение или сразу мы узнаем да, какой-то вердикт, ну, друзья будем держать вас в курсе э, э, надеемся, что э, никаких проблем со связью не будет и э, Ну, по по крайней мере,
1: спишемся. Ну, по версии следствия, я буду именно так говорить и вести сегодняшний эфир, потому что следствие еще идет. По версии следствия, коллеги Нагилева в марте прошлого года заключили 25 государственных контрактов на покупку бытовой техники, которые должны были подарить ветеранам Великой Отечественной войны. Контракты на сумму более двух миллионов рублей. Чиновницы заключили с компании, руководитель которой был родственник Ольги Гелеевой. Друзья, сейчас проясним ситуацию, но не своими словами. У нас есть комментарий Марины Моисеевой, официального представителя регионального главка ФСБ. Если сейчас можно послушать, то давайте послушаем Марину Моисееву В
0: следующем блоке, Юль, предлагаем это сделать сразу, сразу после вот, такого твоего красноречивого высказывания а, наверное, давай объявим прямую линию. А, давай, сейчас услышим звонки, и потом Можно дозвониться, да, друзья, до нас. Сделать это абсолютно очень даже возможно. Хотим знать ваше мнение. Не хочется задавать каких-то конкретных вопросов. Здесь все и так понятно, что ситуация, естественно, некрасиво, мягко сказано. В общем,
1: ситуация, скажем так. Но ну, ваши комментарии, ваши мысли по этому поводу, ну, мы потихонечку во время эфира будем досказывать подробности, но давайте сейчас Начнем с первого телефонного звонка. Друзья выстроились в очередь. Давайте. Добрый вечер. Как вас зовут?
2: Добрый вечер, Дмитрий Красноярск.
1: Да, Дмитрий, мы нас слышали вот. об этой ситуации, уже она не первый день в Красноярске происходит. Ваше мнение?
2: Да, эта ситуация идет же во всех структурах, вы же видите, как бы, то есть просто мое мнение такое, что, ну, кто давно сидит в этих руководствах, да, все-таки подрасслабились, то есть вот начинает хорошая, как пошла эта тема, да, вот, то есть люди чувствуют себя просто безнаказанными, то есть вроде как, как церкви живут в своем, ну, как бы в своем мирке, да, ну, все-таки и в органах далее, все, все же знают, что план по посадкам есть. То есть и молодые сейчас пришли специалисты, то есть они вы, выполняют план. Где-то перегибают палку, где-то действительно, то есть и чиновники, ну, как бы заелись, да. А некоторые попадают под паровоз, вот, я просто многие знаю, как бы под разбирательство э, для плана. Вот. Ну, надо разбираться, надо поднимать все. Ну, конечно, многие зажрались, по-русски говоря. И надо, конечно, их на место поставить, вот каждая чиновница, например. Но пока не доказано, обвинять, конечно, Да, это еще идет
1: следствие, мы не можем ничего пока говорить, но вот обсуждаем. Да. Он...
2: Потому что Ты мы сама... сейчас видим, что и в, орган, и в органах э, все, всех трясут, начали трясти. Потому что планы есть, и все, все руководство об этом знает. Просто есть кто э, прижал хвост, а есть кто как вел себя борзо, так и ведут себя по-борзому. А как вы думаете, Дмитрий, Поэтому... вот
1: после вот таких э, перетрясок, как говорите, чиновники себя по-другому будут вести? Но ну, это смотрите, же смотрите, я вещи. вот
2: езжу ежу по, ежу по городу, да, вот депутатов выбирают там или каких-то там вот чиновников, да, э, вот у вас была на той неделе, кто идет в чиновники, да, то есть зачастую многие идут, чтобы кормушки, да, сесть в теплые, то есть, ну, даже полициям видно, что жили где-то тяжело, да, пытаются пробиться, например, мало кто идет, ну, по зову сердца, честно говоря, и вот они там нахватали-нахватали, прикормили, кто их проверяет, да, в свое время, вот. А сейчас молодежь пришла, хотят медали, хотят погоны и начинают показывать, что все-таки можно все-таки власти что-то добиться. Поэтому, ну, их будут, конечно, чистить, кто mm-hmm. поумнее, те притихнут. Вот мое мнение такое. Спасибо, хорошего дня. Дмитрий, спасибо, спасибо большое вам. Да, спасибо за
1: комментарий за такой полнейший, ну, и за ваше мнение. Еще я предлагаю, Саша, в этой части услышать одного человека, ну, хотя бы одного, потому что далее мы уйдем на новости. Да, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Здравствуйте, да. меня
3: зовут Эльзирова. Алло, да, да, да. поговорить с Ринатой
1: Все личные вопросы уже после эфира, конечно же, по другому телефону. Ну или поэтому, но уже перезвоните, пожалуйста, через 35 минут. Друзья, 228 0809 девять Обсуждаем с вами такой вот скандал. Обыски в Министерстве социальной политики края обернулись социально- скандальным уголовным делом. В поле зрения сотрудники Крылова, Следственного комитета не, это не ФСБ со- попали со- да, две чиновницы, которые, силовики, которых силовики подозревают в крупных хищениях. Наталью Калягину это бывший первый заместитель социальной политики, и ее подчиненный экс-начальник отдела по вопросам ветеранов Ольгу Гилеву, подозревает в хищении денег, которые выделены были на закупку подарков для ветеранов Великой Отечественной войны. Нам, вот уже в, друзья, в квартире фигурантов уже прошли обыски.
0: Удалось пообщаться с председателем Совета ветеранов города Красноярска, об этом уже тоже в следующем блоке мы вам конечно же расскажем а также узнаем официальный комментарий а, пресс- секретаря управления федеральной а, управления фсб по красноярскому краю а, а также попытаемся в телефонном режиме связаться с нашим экспертом сегодняшним это илья зайцев а, далеко не последний человек в этом деле друзья а, постараемся связаться с ильей надеемся связь нас не ним подведет илья сейчас находится в командировке но а, он очень много знает об этой истории не понаслышке ну, в общем а... эта
1: история раскопался, так можно сказать, по-журналистски. И вот он озвучит свое
0: мнение. 228 08 телефон прямого эфира. Сейчас уйдем на короткую паузу. Оставайтесь с нами. Всем отняв
1: Еще раз добрый часов вечер.
0: И 18 минут в Красноярске, да, по-прежнему радио Комсомольская правда. Александр Своевский, Юлия Сысоева, друзья, вечер пятницы, сегодня вместе с вами встречаем в этой студии. Напоминаем про дорожную обстановку, что она у нас в городе ухудшилась, и погодная, и дорожная в том числе, Но это все, как всегда, взаимосвязано. Имейте в виду, что сильный снегопад сейчас на улицах, на улицах в городе, и, естественно, ну, нужно учитывать это лишние полчаса закладывать на ваши вечерние планы. Мы сегодня, вот, к сожалению, в пятницу обсуждаем, может быть, не самую веселую тему, но очень значимую и резонансную, друзья. В эти минуты, как раз-таки, в здании центрального, да, Юль, не ошибаюсь, сюда проходит слушание дела очень громкого по поводу обысков в Минсоцполитике красноярского края сейчас зачитаю если позволите новость обыски обернулись скандальным уголовным делом в поле зрения сотрудников краевого следственного комитета и фсб попали две чиновницы силовики, которых силовики подозревают в крупных хищениях при этом обе женщины занимались, занимали в министерстве солидные посты наталья калягина бывший первый замминистра и ольга Гелева, экс начальник отдела по делам Юль, ты более подробно знаешь детали, какие-то дела. Вот что произошло? Давай еще раз нашим слушателям Ну, расскажем. Я расскажу и еще
1: подкреплю свои слова специалистам. Дело в том, что по версии следствия, опять же, таки, следствие идет, мы ничего не можем утверждать. По версии следствия, Калягина и Гелева в марте этого года заключили 25 государственных контрактов на покупку бытовой техники, которые, в принципе, должны были подарить ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая. Но контракт... На сумму более 2 миллионов рублей чиновницы заключились с компанией, руководителем которой был родственник Ольги Гелеевой. У Ольги Гелеевой, напомню, экс-начальник отдела по вопросам ветеранов. Так вот, многие ветераны так и не дождались ни чайников, ни мультиварок, а часть бытовой техники, которую им досталась, оказалась, в общем, некачественной. У нас, если сейчас, Дмитрий, позволит позволите, мы послушаем комментарий Марины Моисеевой, официального представителя регионального главка ФСБ. Вот она сейчас всю ситуацию опишет, вам будет станет понятнее.
3: Пресечена преступная деятельность первого заместителя министра социальной политики Красноярского края, а также начальника отдела по вопросам ветеранов, реабилитированных военнослужащих данного министерства, которые подозреваются в совершении преступлений коррупционной направленности. Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что указанные должностные лица в марте 2018 года заключили 25 госконтрактов по одной из госпрограмм, которая предполагает при Приобретение для ветеранов материальных ценностей, подарков. То есть они заключили контракты на сумму более 2 миллионов 300 тысяч рублей о как раз приобретении таких товаров, которые направлены на организации проведения мероприятий торжественных дней Победы. Установлено, что данные договоры были заключены с аффилированной фирмой, в руководстве которой находился один из родственников, подозреваемый, вот той, которая начальница отдела. Также установлено, что данные товары фактически либо не при обретались либо приобретались аналогичные товары, но гораздо низшего качества. То есть в результате данных преступных действий условия по госконтрактам не были выполнены на сумму 2 миллиона двести тысяч рублей. Данные денежные средства были поделены между чиновницами, а также руководителем вот указанной финансовой структуры. 7 ноября ГСУСК России по Краснодарскому краю по материалам УФСБ в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кода, Российской федерации это мошенничество. В ближайшее время будет рассмотрен в Центральном районном судом вопрос об избрании меры пресечения в отношении указанных лиц. Начальница отдела работы с ветеранами сейчас дает признательные показания, поэтому в ее отношении следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении же иных лиц Следствие будет ходатайствовать о мере пресечения в виде ареста.
0: Марина Моисеева, пресс-секретарь управления ФСБ по Красноярскому краю. Вот такой дала развернутый комментарий. Ну, здесь, я думаю, тем, кто так или иначе еще не в курсе был за вот такой длинный и развернутый комментарий эксперта, удалось понять, в чем же все-таки дело, в чем суть, в чем обвиняют... Женщин двух представляющих министерства социальной политики. Напоминаю, что в данной минуты в зале Центрального суда Красноярска проходит заседание. Там находится наш корреспондент. Будет избираться мера наказания по этому делу. Ну вот, будем следить за развитием событий и в прямом эфире сразу же сообщать вам какие-то подробности да, из ну, зала друзья, суда.
1: В, в общем, ваши комментарии, вопрос задавать мы вам сегодня не будем. Вы все сами понимаете но комментировать конечно ситуацию можно и я бы даже сказал нужно говорим добрый вечер следующему дозвонившемуся здравствуйте вас зовут
4: добрый вечер меня зовут сергей
1: сергей да. Ну, ну, да во
4: первых пока нельзя говорить э, об этих людях что у них что то негативное суд разберется а потом следствие после суда конечно. когда они изберутмерсечение mm-hmm. поэтому надо как то корректно куда то разговаривать на эту тему а вот в э, целом целом вы посмотрите как то бедный человек пробирается во власть, бедный, и моментально за один год, два года, три года становится миллиардером. И даже великие наши дамы, первые это дамы государства нашего, в Госдуме и в, в других делах, вот, протаскивают за уши своих мужей, вот, это, это мужи, мужей. Вот. И они вдруг становятся через три года миллиардерами. И миллиардеры это серьезные очень, понимаете?
1: В общем, родственные вот. связи, понятно, это... да. Угу.
4: Понимаете, вот моя мысль какая, что э, в этом нету контроля вообще никакого. Ну, а, вот хорошо, а которую... проконтролируйте. Да, пожалуйста. Будьте добры, я угу. скажу. да, скажу. А потом вы мне скажете, если я не прав. Вот. Моя мысль такая, что. Вот эти ребята под раз... попадают те, которые э, отчасти из-за субъективных факторов, из-за субъективных факторов попадают под гелятину, понимаете?
1: Каких факторов вот. можно уточнить? Что Но, вы называете субъективными факторами? Под, под,
4: каждую личность, под каждую личность, можно сказать отдельно. Там, я про Глушкова не буду сейчас говорить, там, про других не буду говорить, там, что это. Каждая личность это субъективный фактор и на каком-то этапе там, Получилось так-то и так-то.
1: Как можно проконтролировать каждого чиновника? Скажите мне, пожалуйста.
4: Да, да, Нашему, нашему этому правосудию надо задуматься.
1: Сорвался звонок, но это не мы, не, не, не подумайте, Вы перезвоните, пожалуйста, да, мы, Я хотел вам пару вопросов тоже задать э, Друзья, У
0: нас напоминаем, что наш корреспондент комсомольская правда из Красноярска находится сейчас в зале суда, э, где проходит слушание этого громкого дела э, Светлана Валиулина. С, вот, с нами на связи. К сожалению, в переписке э, пока что только в, в ну, СМС Да, Все стоят в коридоре, э, три человека кон- конвоя прямо в масках. Одна из подозреваемых сильно плачет, даже лицо пухло, сообщает Светлана. А потом скажет, кто конкретно. Сейчас советуется с адвокатами обвиняемыми, друг с другом не общаются. Вот пока что вся информация из зала суда, вот в режиме онлайн, которую нам удалось узнать от нашего корреспондента. Естественно, в дальнейшем будем держать вас в курсе событий. Да. 228 0809 телефон прямого эфира, можно дозвониться до нас и высказать свое мнение по поводу вот этого вот громкого. Да,
1: скандал. Друзья, напомню, что следствие еще пока идет, и один из наших слушателей, конечно, прав. Следствие идет, и мы все говорим по версии следствия, во-первых. Во-вторых, точку в громком деле, конечно, поставит суд. Есть телефонные звонки. Добрый вечер. Здравствуйте, вас зовут и ваше мнение.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Галина Григорьевна. Вот я слушала предыдущего выступающего. Я считаю, никакого снисхождения Наказать достойно Да, мы распоясались Ни ума, ни чести, ни совести Это не от бедности Это от скудоумия и наглости Вот ничего больше не могу сказать
1: Спасибо, что прослушали Спасибо большое 228 08 девять. Очень много звонков, очень мало времени ну, давайте, так каждый сможет высказаться, если коротко И мы тогда всех сможем выслушать Да, добрый вечер Алло. Добрый вечер Да, слышим вас
5: Меня Эдуард, угу. красноярец Всем сибирькам привет! Доброго вечера и вам, ребята в студии. Ну что скажу, для начала хочу сказать, что мое мнение, это чисто мое мнение, у нас Россия это самая коррумпированная в мире страна. Это для начала. Второе. Очень коротко, Фитричка, если там... время эфирное, оно не Буквально 50
1: секунд, выскажитесь.
5: Ага. Ну, дайте мне пятьдесят секунд, пожалуйста. Да. И дальше хотели задать ну, пред, пред предыдущему собеседнику вопрос, как бороться. А бороться очень просто. Нужно вернуть смертную казнь. И попроще. От 10 тысяч. Э, взятка от 10 тысяч и пуля в затылок. Все. Все исправится, поверьте.
1: Ну, другими словами, нужно быть жестче и в наказаниях, я вас поняла.
5: Конечно, Но... а, наказ... а наказаний же нету, вы же сами видите, наказаний нету.
1: Ну, мы сейчас не можем ничего говорить, и наказание есть, если вы помните громкие последние дела. вы про Москву
5: посмотрите, сколько чиновников, а, а взять Сахалим. ну что говорить, что далеко ехать-то? Это же смешно, у человека полквартиры вынесли денег, сколько там выносили, миллиардов, а жена говорит, я не видела ничего, ну что смеяться-то?
1: Спасибо большое. И все, и все. Да, да, услышали вас. Спасибо большое. Друзья, все те, кто сейчас пытается дозвониться, хочу вам сказать, у вас будет возможность высказаться уже э, после новостей. Мы уйдем на блок новостей, обязательно вернемся и обязательно постараемся каждого сегодня услышать ваше мнение. Попытаемся не перебивать. Двести двадцать восемь 0809. Телефон э, нашей студии прежняя, Это радио Комсомольская правда. Буквально две с половиной минуты мы вернемся в эту студию.
0: 17.33 в Красноярске, радио «Комсомольская правда», Александр Своевский, Юлия Сысоева. Друзья, к теме дня прямо сейчас вернемся, буквально через несколько секунд очень быстро расскажу про ситуацию на дорогах. Приехали. Итак, по данным сервиса Яндекс, ситуация в нашем городе оценивается в 7 баллов. На дорогах серьезные затруднения. Самые загруженные магистрали в городе, это у нас улица Киренского к парку Троя, 9 баллов там наблюдаем. Проспект Мира к музыкальному театру весь забит автотранспортом, тоже 9 баллов на улице, на проспекте Мира. Карла Маркса по направлению к БКЗ также максимально забит автотранспортом, насколько это возможно, 9 баллов, максимальный балл, конечно, 10, но 9 это очень серьезное затруднение. Высотная улица в центр города тоже у нас стоит 8 баллов. Свободный проспект из центра города забит автотранспортом. Северное шоссе по направлению к солнечному тоже стоит. Также улица Калинина в обе стороны, Керенского по направлению в Академ городок, и Северное шоссе по направлению также к солнечному, но, но уже ситуация здесь так или иначе стабилизируется. Водные так артерии у нас, друзья, абсолютно свободный для движения. Октябрьский мост в обе стороны, мост 3 и 4 кроме коммунального. Коммунальный в центр свободен для движения, 0 баллов, но по направлению к правобережью 9 баллов, практически максимальная оценка, то есть движение там очень даже затруднено. Всем удачи на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, мы возвращаемся к нашей основной теме, теме дня. Юля, давай подробнее. А,
1: да, еще раз я напомню, что разгорелся скандал уже достаточно давно, и говорили журналисты про обыски в Министерстве социальной политики Крымского края, но э, скандал в том, что бывшего первого замминистра соцполитики края Наталью Калягину и ее подчиненную экс-начальника отдела по вопросам ветеранов Ольгу Гелеву подозревают в хищении денег, которые были выделены на закупку подарков, подарков для ветеранов, которые должны были подарить на, э, к 9 мая. Э, в, квартире, э, в квартирах обеих прошли обыски, и обе помещены под стражу. Об этом рассказали, кстати, сегодня представители Крыма ФСБ и главный средственного управления Следственного комитета на пресс-конференции, которая сегодня прошла. Друзья, вы можете давать свои комментарии по этому поводу. Часть информации мы рассказали. Сейчас проходит судебное заседание в районном суде Центрального района. Наш корреспондент Светлана Валиулина там находится. Некоторые подробности описывает того, что там сейчас происходит. Ну, Но, к сожалению, в в СМС режиме, потому что дозвониться мы пока не можем.
0: Дозвониться не можем по понятным причинам. Света сейчас находится в зале суда и сообщать нам хоть какую-то информацию, которую мы владеем, можем вам рассказать. Девушки, то есть подозреваемые в зал суда дела рассматриваются по одному, то есть они не вдвоем там находятся. Первая пошла отвечать Калягина, сразу ну, естественно, голос дрожит, начала говорить, что у нее мать инвалид первой группы, ребенок 16 лет, сама не замужем. Ну вот к чему клонит, я думаю, здесь понятно, да, А Гелева в коридоре под конвоем рыдает в данный момент, сообщает Светлана. Ну, вот ситуация вот такая в стенах суда центрального. Потом, естественно, нам станет известно больше. Мы сможем вас познакомить к концу эфира нашего, думаю, с самой подробной, самой последней информацией. Но вот даже конвой, как бы вроде необычно, не рядовой случай, конвой весь в масках. Uh-huh. Вот так, такой элемент тоже э, присутствует, не знаю, с чем это связано. Ну вот, друзья, поделился информацией, как, э, какой вот э, сам владел, который с нами поделился наш, наш специальный корреспондент Светлана Валиулина, которая, напоминаем, сейчас находится в здании суда, где рассматривается громкое дело.
1: Саша, давай позволим высказаться тем, кто уже давно ожидает свою очередь говорим «Добрый вечер вам, как вас зовут?» Вечер да,
0: добрый. Зовут У-у-у. меня Виталий. Да,
1: Виталий.
6: А, ну вот, на самом деле э, ситуация, конечно, не нова. А, и у нас по стране везде происходят вспышки, что то там чиновник, то там губернатор, то там мэр города, а, то там, допустим, какие-то высокопоставленные У-у-у. милиционеры. И э, постоянно это происходит. Я думаю, что реально люди чувствуют абсолютную безнаказанность, то, что они делают. И безнаказанность действительно есть. То сроки условные, то где-то снисхождение какое-то. Глядишь, там год-два поболтался, а потом снова уже у власти. Вот даже не касаемо уголовных дел, когда уже конкретно людей нужно садить, да, а у них там Какие-то снисхождения, там, работа со следствием, там, дача показаний там, и так далее. Когда, допустим, чиновник, бездействуя на своем месте, наносит ущерб имущественный городу. Например, сделали некачественный ремонт, он не проконтролировал. Ну да, его сняли с должности, пожурили, куда-то там отправили, потом смотришь, он опять, допустим, руководитель района. Ну это же полная безнаказанность, абсолютная. Это один момент. А второй момент, ну 2 миллиона, это же копеечная сумма, по сути дела. Вот реально просто кому-то нужно было галочку поставить. У нас во всей стране чиновники воруют миллионы, миллиарды. Вы
1: понимаете, Виталий, цинизм в том, что э, эти подарки должны достаться были ветеранам Великой Отечественной войны. Это,
6: это все понятно. Это, конечно, цинизм. И когда, допустим, ветеранам квартиры зажимают и ждут, когда они умрут наконец-то, чтобы ничего не давать э, и закрыть этот вопрос или еще что-то, это просто вот, вообще, вообще ни в какие ворота не лезет. Но смысл в том, что у нас везде по стране, куда ни плюнь, да, конечно, вот там не доказали еще. Вот можно сказать, что они под следствием, но если следствие уже ведется давно, у нас вот эти следствия людей мурыжат по полгода, по году, делают какие-то томаты многотомные, они сидят в СИЗО, в итоге следствие закончилось, они уже, оказывается, Отбыли в СИЗО сидели, да. И да, и у них уже срок отбыл, потому что в СИЗО вы срок еще там умножается на полтора там или на два. Виталий, я, ну, я вас
1: понял. Виталий, поняла вас, извините, что прерываю почти на полусловие, у нас очень много людей, которые пытаются дозвониться, но мысли ваши понятны, спасибо большое. Друзья, еще... Давайте
0: да, прямо сейчас попытаемся связаться с нашим экспертом, как и обещали, с человеком, который тоже в этом, с этим делом знаком и очень подробно, который может знать какие-то моменты дела, которые не знаем мы. Илья Зальцев, да, в Министерстве социальной политики давно депутат, уже там тучи,
1: тучи черные ходили. Илья Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я, насколько понимаю, Александр Ильич, вы уже, наверное, знали об этом, ну, об этих черных тучах свинцовых, и, в общем-то, подтверждение этому стали выкладки на Фейсбуке, я помню, вы писали в рамках расследования, своего расследования личного.
7: Да, это все было известно, это единственное, честно могу признаться, такие мои личные переживания – Если еще накануне у меня были какие-то внутренние терзания, что не слишком ли строго поступает следствие, определяя этих господ в изолятор временного содержания на ночь, то сегодня после заявления следствия о том, что дома у чиновников Министерства социальной политики, у бывших, обнаружены чайники, пароварки и тонометры, которые являлись подарками ветеранов, мне никакого сомнения не возникло, что вот это, это, то, что происходило, происходило верно. Причем есть подозрение, что это только часть э, того айсберга, который был. А, я напомню, что я в свое время обращался в Федеральную антимонопольную службу,
6: mm-hmm. Mm-hmm. А,
7: и они-то еще свое наказание не вынесли, и они-то требовали дисквалификации уже бывшего министра Калины Пашиновой. Так вот, в ходе как раз проверки моих доводов стало понятно, что... По документам министерства подарки закупались только утюги, а, а по документам поставщика, которые были представлены поставщиком при рассмотрении дела в ФАСе, оказалось, что закупались большие плазменные телевизоры, посудомоечные машины, а, значит, магнитолы. Крупная Присо, вот, дорогая самый,
1: техника, да-да-да.
7: Крупная, крупная, крупная бытовая техника, которая закупалась в единичном экземпляре. Я думаю, что задача следствия как раз проверить и поискать они находятся ли эта техника тоже у тех самых ответственных сотрудников бывших, к счастью, сотрудников Министерства социальной политики.
1: То есть, Илья Александрович, вы думаете, что тут еще есть фигурант этого дела?
7: Я, я, смотрите, фигуранты, в принципе, они определены, потому что именно в зоне ответственности данных должностных лиц находились все эти закупки. У меня только один вопрос: я не поверю, что об этой схеме не знала действующий на тот момент министр социальной политики пашного не поверю потому что как показывает практика такая схема могла существовать минимум последние три года то минимум. есть что происходит
1: конечно в, в министерстве ну даже грубо говоря в отделе ну, в котором ну, там, мы с вами работаем к
7: счастью, да. Угу. да к счастью происходило потому что сменился министр э, и ирина леонидовна первое кадровое решение которое приняла это отправлено в отставку было, Первый заместитель Калягина Которая накануне была задержана Поэтому Очень надеюсь и очень верю И Ирина Леонидовна уже неоднократно Эту тему обсуждала Я готов ей помогать Потому что меня пытались во время вот, В том числе моих расследований Которые я проводил обвинить в том, что я пытаюсь развалить систему Что я работаю по заказу Что я делаю все ради собственного пиара Пусть теперь те люди, которые это говорили и писали, посмотрят глаза тем ветеранам, которые не получили подарки, а эти подарки украли чиновники, бывшие чиновники Министерства социальной политики.
1: Я думаю, что теперь вопросы э, закупки, подарков ветеранам э, Будет, ну, скажем так, на особом контроле на сегодняшний день
7: Я уверен, что да Я уверен, что да И уверен, что данные закупки можно и нужно проводить цивилизованно Открыто, прозрачно А не заключать э, контракты на коленке с э, с компаниями своих сотрудников Дробные, как это было, да Да, да, единственное, коллеги, я вот сегодня как раз в командировке По линии социальной политики в крае Не знаю, какое решение принял суд Подозреваю, что суд, видимо, еще идет.
1: Суд еще идет. Сейчас наш корреспондент находится... Да, суд еще не закончен пока что, поэтому мы тоже узнаем, видимо, к концу нашей программы. Ну, Да, 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 Илья.
7: Да, но я, я, я могу просто высказать свое пожелание, и насколько я понимаю, такой же позиции придерживается и следствие. Я абсолютно уверен, что два бывших сотрудника Министерства, Килева, и Калягина должны оставаться в изоляторе временного задержания, точнее в СИЗО, до суда. Вот. Потому что когда, когда мои коллеги э, из телекомпании ТВК поднимали эту историю и нашли конкретную бабушку, которая по документам министерства подарки получала, она их не получила, после этого на бедную бабушку началось давление со стороны, э, в том числе сотрудников э, пресс-службы и некоторых отделов министерства которые пытались бабушку убедить, что она не совсем адекватна и просто не помнит то, что ей подарки дарили. Доказать им этого не удалось. В итоге они пошли искать соседей этих бабушки, которые могли бы подтвердить, что бабушка не может все вспомнить.
1: Спасибо большое. Илья Зайцев был у нас сейчас на прямой линии, на связи, депутат Заксобрания Края, журналист. У нас есть маль- маленькая ремарка от да, друзья, Саши Своевского. Да? Сейчас в
0: здании суда находится наш корреспондент Светлана Валиулина, вот, сообщает последние подробности. Страна обвинения просит взять под стражу Калягину на два месяца. Решения конкретного пока еще нет, в ближайшие минуты станет известны самые последние подробности. Их можно, друзья, уже найти на нашем сайте kp.ru и в группах во Вконтакте и в Фейсбуке «Комсомольская правда. Красноярск». Мы продолжаем следить за развитием этой громкой истории. Александр Своевский, Юлия Сысоева. Сегодня 9 ноября, вечер пятницы. Друзья, желаем вам хороших выходных. Оставайтесь на нашем радио. Пока-пока.